0: Alles, was du über Keto,
1: Loca und Palio wissen musst. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit. Präsentiert von Julia Tulipan. Biohacking-Wissen im Doppelpack. Heute bei mir zu Gast sind Deutschlands bekanntester Biohacking-Experte Andreas Breitfeld und Werbeguru, KPDM-Redakteur und Biohacker. Stefan Wagner. Andreas und Stefan schreiben für das KPD-Magazin über Biohacking und Selbstoptimierung. Außerdem machen die beiden ein großartiges Podcast. Jeden Dienstag kann man in der Biohacking-Praxis tiefer in diesen Themenbereich eintauchen. Andreas Breitfeld war schon einmal bei mir zu Gast. In der Episode 189 gibt Andreas eine Einführung in das Thema Biohacking. In dieser Folge tauche ich mit Stefan und Andreas tief in die praktische Anwendung ein. Wir reden über vier Lebensbereiche Schlaf, Stress Performance, kognitive und physische Performance und Regeneration und welche Top Biohacks es zu jedem dieser Lebensbereiche gibt. Freue dich auf eine spannende Folge, vollgepackt mit Tipps und Tricks und wir sprechen unter anderem über die besten Tracker und Variables für Schlaf und Performance. Dann was beeinflusst den Schlaf negativ, also was muss man meiden, aber auf der anderen Seite auch, was kann ich tun, um meinen Schlaf positiv zu verändern und positiv zu beeinflussen. Wir sprechen auch darüber, wie du optimal regenerieren kannst. Ein spannendes Thema wird auch sein Melatonin, Vorteile, Nachteile, denn es hat nicht nur eine positive Seite. Dann Kälte bei Stress, sollte man das tun oder nicht. Und dann natürlich auch Kältetherapie nach dem Training. Ist das sinnvoll oder eher kontraproduktiv? Wir sprechen über die Effekte von akutem Stress versus chronischem Stress, Cortisol im Tagesverlauf und Supplemente wie etwa Rhodiola, Rosea und Ashwagandha. Gefällt dir der Podcast? Dann hinterlass bitte eine Bewertung. Hast du Anregungen, Fragen oder Ideen für weitere Themen, die ich unbedingt besprechen sollte, dann raus damit. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die... Heimtests von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. For You bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest. Bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf 4 u e 10% sparen. Also, Schau vorbei auf foryouehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Lieber Stefan, lieber Andreas, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Hallo liebe Julia, danke für die Einladung. Hallo Julia, danke schön. Super, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und es ist auch eine Premiere, weil ein Do eine, also doppelt Gäste habe ich noch nie da gehabt. Das freut mich ganz besonders.
0: Ich war auch noch nie zu Gast in einem Podcast. Also Andreas ist ja da alter, ein alter Hund, aber, aber ich für mich ist das Neuland.
1: Ja, ja, wir
2: sind ja auch bekannt als das doppelte Lottchen. Also die, die, die beiden Menschen mit den
1: wallenden Haupthaar. Genau. Das kommt von vielen Biohacken. So. Ja, genau, genau. Also, na, aber ihr seid ja beide Podcast-Erprobt, so ist es nicht. Und ähm, und ihr seid beide super tief drin im Thema Biohacking. Und dazu freue ich mich sehr, dass ihr beide heute da seid, dass ich euch sozusagen im, im Doppel in diesem doppel Powerpaket paket heute zu Gast habe. Und dem Andreas hatte ich schon mal und damals ein bisschen oben drüber gesprochen, über viele, viele Themen so angerissen. Und ich wollte heute mit euch ein bisschen so das One-on-One -on -one des Biohackings durchgehen und so. Und es gibt vielleicht vier große Punkte, die man gerne verbessern möchte, worauf sich Biohacking oft bezieht. Und zwar ist es Schlaf, Stress, Performance im kognitiven Sinne, aber auch im sportlichen Bereich oder physische Performance und Regeneration. Ja, Und ich würde die nächsten 40 Minuten gern dazu nutzen, wirklich jedes dieser Themen ein bisschen anzuschneiden und so von euch einfach eure besten Tipps, Kniffe heraus kitzeln, die ihr so ähm, in eurer in eure eigenen Erfahrung oder mit anderen Klienten oder Leuten oder anderen Biohackern vielleicht ja, herauskristallisiert habt, darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Und das erste Thema, da fangen wir im, im, im Bettchen an und zwar mit dem Schlaf. Das ist vielleicht für manche irgendwie so ein bisschen ein langweiliges Thema, weil du denkst so, uch. Gott, schlafen, was mache ich denn da? Aber eigentlich ist Schlaf ja was ganz was Wichtiges und ich glaube fast schon die Basis für alles andere.
0: Ich glaube, wir haben geschrieben in unserem Buch, Schlaf ist nicht verhandelbar. Also tatsächlich, Schlaf ist oberste Priorität. Äh, wenn man nicht gescheit schlaft, dann ist dann ist vollkommen
1: wurscht, was man sonst macht. Dann ist alles andere sinnlos. Ja, jetzt ist ja ja, genau, Andreas, bitte. Nee, nee, absolut. Ich
2: kann, ja. ich kann dem Herrn Wagner nur zustimmen. Ich könnte jetzt noch irgendwie den momentan wahrscheinlich populärsten äh, Langlebigkeits-Biohacking- ich weiß nicht wohin mit meinem Geldmillionär Brian Johnson äh, ähm, <lacht> zitieren, der irgendwie sagt, äh, die Qualität deiner, deiner letzten Nacht entscheidet, ob es ein beschissener oder ein großartiger Tag werden wird. Vulgär übersetzt, äh, dem kann man wirklich nur beipflichten. Nicht alles, was er macht, ist äh, genial, aber der Satz hat es wirklich in sich und wir kennen das ja selber, Belastungsfähigkeit, äh, Wohlbefinden, äh, überhaupt Nervenkostüm, sucht dir was aus, aber wer glaubt, dass Schlaf verhandelbar ist, der hat es tatsächlich nicht verstanden.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass für viele viele die Schlafqualität daran messen, ob sie einschlafen können, wie oft sie aufwachen und ja, wie müde sie sind beim Aufstehen. Das ist ja quasi das, der, der Umfang, mit dem meist, die meisten Menschen ihre Schlafqualität beurteilen würden. Und wenn man sagt, na, ist der Schlaf eh gut? Ja, ich schlafe eh gut. Das kommt da meistens. ja Jetzt sind wir ja, wollen wir so ein bisschen wirklich in, ins Biohacking Deep Dive machen. Was würdet ihr sagen? Gibt es Devices, Wearables, die die sich wirklich herauskristallisiert einmal sinnvoll zum Tracken vom Schlaf macht es überhaupt Sinn und worauf schaut sie da? Also bei mir ich habe jetzt
0: gerade ähm, ich habe ich wollte jetzt gerade ein bisschen einen Schwanzlängenvergleich Vergleich machen 89 Punkte letzte Nacht ähm, 7 Stunden 55 1 Stunde 53 REM äh, 51 Minuten Tiefschlaf ähm, das ist schon 91 Prozent Effizienz also das ist schon eine eine relativ vernünftige Nacht und das habe ich mir jetzt nicht alles mitnotiert, sondern das hat äh, der aura ring natürlich gemacht. Und ich glaube, es gibt also tatsächlich, es ist so, so ein Geheim-Erkennungszeichen unter den bio dass sie irgendeinen Ring um die Finger haben. Ähm, äh, ich bin beim aura ring der Andreas ist mittlerweile schon eine Stufe weiter bei dem, wie heißt er?
2: Ultrahuman, ultra äh, beziehungsweise sie laufen immer noch parallel, aber ähm, meine... Du hast zwei Ringe drauf, gell? Ich, äh, linke Hand, rechte Hand, seht ihr jetzt nicht, äh, sind tatsächlich auch in den Ergebnissen mehr oder minder identisch, nicht immer gleich, aber die sind halt irgendwie 5% Variabilität, die da eine, sprich der Ordering, glaube ich, großzügiger ist, was die Ergebnisse angeht, als die äh, ultra leute Ansonsten ist es tatsächlich so, bei Ultra-Human, ähm, da kommt jetzt schon wieder die Revision von dem Modell raus, was ich gerade habe und danach werden wir da auch mal diese ähm, in der Biohacking-Praxis erwartete äh, Variable-Folge äh, aufnehmen, weil ich mich dazu, dazu bis dato nicht äußern wollte. Ähm, ähm, das, was mich an Ora nicht mehr glücklich macht, ist das Abo-Modell für neue Leute, die da einsteigen. Ich finde es irgendwie total eigenartig, ähm, dass ich mir ein Auto kaufe und dann muss ich dem Autohersteller jeden Monat noch ein Geld dafür überweisen, dass ich mit dem Auto fahren darf. Ähm, das entzieht sich irgendwie meinem Verständnis. Also entweder liebe Freunde von Dell, die ja irgendwann Ora gekauft haben, wenn ihr uns hört, Möglichkeit eins macht das Ding kostenlos und verlangt es mir im Abo oder macht das Ding teurer und erspart den Leuten die monatlichen Abozahlungen. Wenn ihr das nicht löst, glaube ich, bin ich einfach an dem Teil des Produkts inzwischen ein bisschen ja, emotionsarm und deswegen glücklich in Dubai. Nichtsdestotrotz der Ring ist vermutlich tatsächlich das sinnvollste Variable, was ich empfehlen kann. Ähm, der Ordering im Besonderen deswegen weiter unabhängig von allen Aufzeichnungsfaktoren halt auch die Möglichkeit im Schlafmodus oder Flugmodus aufzuzeichnen. Das heißt, er emittiert keine elektromagnetischen Felder. Nichtsdestotrotz macht die ganzen Ringe dadurch, dass sie über optische Sensoren verfügen, schon in der Nacht immer so ein bisschen LED-Disco. Das heißt, wenn du Licht, irgendwie ja. tiefdunkel schläfst und ja. dann irgendwie das Äuglein öffnest und dann hast du einen grünen oder einen roten äh, Punkt, der Finger dann, zum Leuchten dann, dann <lacht> denkst du kurz darüber nach, ist das jetzt ein Scharfschütze vom Haus gegenüber? <lacht> äh, bin ich jetzt im Laser an, ah, heißt der Ring, dann kannst du wieder weiter schlafen. Ja, er schießt, also, er schießt er ja eh nur in die Hand, also es ist wurscht. Es sei denn, die Hand liegt auf dem Kopf. Aber ähm, egal, ähm, um das Ganze nochmal einfacher zu beantworten. Also Punkt eins, äh, vielen meiner Klienten empfehle ich tatsächlich einfach nur ein Schulheft und in dieses Schulheft am nächsten Morgen ein Gesicht mit einem grinsenden, neutralen oder nach unten gezogenen Mund reinzumachen, weil äh, wenn das... Äh, der Strich flach ist oder nach unten gezogen, kannst nach zwei Wochen sagen, Hase, ich glaube, es wird Zeit, da Geld in die Hand zu nehmen und den Wearable zu besorgen, weil vermutlich hast du ein Problem mit dem Schlaf. Äh, wenn du da jetzt immer beide Mundwinkel wild nach oben gezogen hast, irgendwie abends um acht ins Bett gehst, am nächsten Tag in der Früh um halb sieben ohne Wecker aufwachst und äh, als erstes dein Haus zusammenbrüllst, weil du so gut gelaunt bist und allen sagst, sie sollen jetzt mit dir zusammen Frühsport machen, dann wirst du wahrscheinlich tatsächlich gut schlafen, aber das sind die wenigsten, also nicht dort erster Schritt, nochmal zwei Wochen aufschreiben, wie fühle ich mich, zweiter Schritt, äh, schauen, was kann man kaufen und äh, wenn du was kaufen möchtest, was den Schlaf am wenigsten stört, weil es nicht das Handgelenk abschnürt, weil es nicht wie eine Apple Watch oder sowas als äh, halbwegs sperriger Wecker, dich höchstwahrscheinlich am Schlafen hindert, wird es wahrscheinlich ein Ring sein, aktuell kennen wir zwei.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Julia, du verwendest ja auch den Ohrring, glaube ich. Ja. Ja, ja, genau, ich ja. verwende ihn auch. Weil du sagst, es ist so wie dieser, weißt so ein geheimer, der Geheimbundring, quasi, ja. in dem man er sich erkennt, anstatt ja. dem geheimen Handgriff Ringer. der Templer ja. und der Freimaurer gibt es ja. jetzt den Ohrring. Ja. Also ihr internes Erkennungsmerkmal. Ähm, und dann fragt man sich nach der HRV oder so. Genau. Ja, klar. klar. Aber aber gibt es jetzt, sagen wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen geeky werden, gibt es irgendwas, wo er sagt, also ähm, es sollte mindestens mindestens sieben Stunden Schlaf sein oder andere Marker, wo er sagt, das ist einer der wichtigsten, auf die er achtet, so, Andreas oder Stefan. Stefan, du zuerst weiß ich nicht.
0: Ich, ich, ich erzähle gern, weil ich, ich habe ja quasi, ich bin immer die Verbindung ins, ins breite Publikum. Der Andreas ist dann der Experte meine Erfahrung ist, dass es äh, irgendwas zwischen sieben und achteinhalb Stunden ist und ich, ich, ich wache eigentlich immer von selber, also ich habe gar keinen Wecker, wenn irgendwie in der frühen Flugzeug geht, das ich erwischen muss oder 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 so, oder ich einen Termin habe, ähm, dann dann stelle ich den Wecker, aber eigentlich nur in erster Linie, damit ich beruhigter schlafen kann, sonst wache ich eh auch von selber auf. Äh, dann ist es so, dass ich Ganz, bei mir ist es sehr, sehr eindeutig. Es gibt äh, zwei, drei Faktoren, die ich machen kann, wenn ich schlecht schlafen will unbedingt. Dann trinke ich einen Alkohol am Abend davor und esse dann noch vielleicht irgendwann einen Zucker. Also Alkohol und Zucker ist die Todeskombination für meinen Schlaf. Das weiß ich mittlerweile, das ist reproduzierbar. Ich, ich versuche das am Wochenende immer zu reproduzieren und es gelingt mir zuverlässig. Ähm, wenn ich das nicht mache, wenn ich auf Alkohol verzichte, dann kann ich sogar ein bisschen Zucker essen und das beeinträchtigt den Schlaf nicht, wenn es nicht zu viel ist. Und ähm, das Abendessen sehr früh einzunehmen oder ganz auszulassen, ist natürlich überhaupt super. Also der Aura der, der erkennt das alles und er jubelt. Das sind bei mir die, äh, die, die ganz wenigen Dinge. Ansonsten, natürlich ist es so, ich merke es auch, wenn ich in der Früh ins Licht komme, ins Tageslicht komme oder im Winter halt mir eine Tageslichtlampe aufdrehe oder in der Früh vor die UV-Lampe gehe, ähm, das merke ich am Abend auch. Und das und die, die Blue-Blocker-Brille. Ich habe so eine sehr dunkle. Äh, ich, ich kann machen, was ich will. Nach 20 Minuten knipst mich die aus.
1: Wahnsinn, super. Andreas, hast du da noch äh, was da, dazu zu fügen?
2: Nö. Also, ist,
1: ja. Ja. Nein, man muss, man muss sagen,
2: ich könnte jetzt irgendwas Boshaftes über Blublocker-Brillen sagen, weil ich nach wie vor der Auffassung bin, dass wir es im in den eigenen vier Wänden eigentlich auch gut hinbekommen können, dass wir ohne diese ähm, außerirdischen Bekleidungsteile ähm, einigermaßen in, in die Nacht reinkommen, weil ich halt einfach immer die Routine vor, das Werkzeug zu setzen versuche, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, weil teilweise ist es halt privat schwer vermittelbar, warum ich jetzt äh, mit den äh, den Dingern da rumrennen, es ist aber irgendwie noch gut vermittelbar zu sagen, komm, jetzt lass uns noch eine Stunde bei Kerzenschein irgendwie da sitzen und ein bisschen äh, drüber reden, wie der Tag war, ohne dass wir auf irgendwelche Blaulicht-imitierenden Geräte schauen, also da kann man noch ein bisschen was drehen, aber sonst volle, volle Punktzahl an den Herrn Wagner gewohnterweise. Ähm, ich brauch gesagt, die brauche die
0: blaulicht pro Kaprile, weil ich muss um 22 Uhr noch schauen, ob du online bist auf Instagram.
2: <lacht> ja, das, aber da stellen, da stellen Sie jetzt verschiedene Fragen. Wenn ich dann nicht online bin, kriegst du dann ein Dopamin, was dich wach hält oder kriegst du dann äh, ähm, ein Cortisol? Oder ähm, was passiert dann? Auf, genau? jeden, Fall, auf, jeden,
0: Fall, auf jeden Fall kein Oxytocin. Gut, aber <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig,
2: ja. ihr Lieben da draußen, weil das ist tatsächlich äh, was sehr, sehr Entscheidendes. Diese ganzen lustigen Geräte, die sind wirklich da, dafür programmiert, uns quasi süchtig zu halten. Und wenn wir da am Abend irgendwie nochmal auf Insta kurz was checken oder auf Twitter kurz was checken und dann womöglicherweise noch in der Position sind, dass wir Kommentare auf unsere Handlungen erhalten oder Kommentare auf unsere Kommentare erhalten, da hast du eine sehr hohe Chance, dass das Cortisol oder das Dopamin, also die beiden Gegenspieler von Melatonin, die der Körper kennt, so hoch schießen, dass dir die blueblocker brille auch nicht viel bringt. Weil wenn der jetzt irgendeiner, du du Arsch zurückgeschrieben hat auf irgendwas, dann kann es gut sein, dass ganz andere Mechanismen laufen. Das heißt, ich glaube, ein digitaler Detox und ein wirklich eine Stunde vorm zu Bett gehen nichts mehr in der Hand haben, was blinkt oder plängt, äh, wäre noch was, was ich hinzufügen würde und wenn du dich einfach am Abend berauschen lassen möchtest oder musst oder es dir einfach beim Entspannen hilft. Also ich bin eher ein Fan von noch netflix film am Fernseher laufen haben, als irgendwie nochmal schnell was auf dem Mobile oder auf dem iPad checken oder sowas, weil da kommen die ganzen anderen äh, Dinge noch dazu, äh, störend rein, die in meinen Augen äh, viel viel schlimmer sind als alles andere. Also wer Freiberufler ist, kennt es. Der, der Kunde hat dann noch irgendwie eine Befindlichkeit, die er dir jetzt mitteilen wollte. Und dann sitzt du abends um zehn da und weißt, bis morgen früh kannst du den eh nicht anrufen. Und du bist einfach nur ähm, rrn, rrn, rrn und drehst an der Decke im Kreis.
0: Eine Sache noch zum Schlaf ähm, Melatonin. Wir haben immer wieder das Thema Melatonin auch bei uns im Podcast. Ähm, äh, eine Zeit lang habe ich Melatonin recht regelmäßig genommen und nachdem du mich dann wiederholt aufmerksam darauf gemacht hast, dass es keine wahnsinnig gute Idee ist, mache ich es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz, ist ganz interessant, weil viele Leute glauben ja, Melatonin ist an sich super und die haben auch recht, weil Melatonin, wenn es vom Körper selbst gebildet ist, auch uneingeschränkt super. Ähm, aber Melatonin, das man zuführt, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Gell, lieber Andreas? Mhm.
2: Ja, du, möcht, du möchtest einfach, dass ich jetzt in Julias Podcast über die Gonaden von irgendwelchen äh, sibirischen Zwerghamstern rede. Ja, ähm, das, das, das möchte ich
1: viel. auch. <lacht> nein, nein ta
2: ta Tatsache ist es so, wir haben äh, ersch erschreckenderweise festgestellt, äh, dass äh, der sibirische Zwerghamster, der offensichtlich über sehr ausgeprägte Gonaden im Winter verfügt, äh, im Sommer mehr oder minder kaum mehr welche vorzuweisen hat und daraufhin sind findige äh, Tierbiologen irgendwann mal zum Ergebnis gekommen, dass wohl äh, die Produktion von Melatonin und die Produktion von Sexualhormonen in einer negativen oder die Anwesenheit von Melatonin und die Produktion von Sexualhormonen in einer negativen Korrelation miteinander stattfinden. Das heißt äh, Punkt eins. Äh, die lieben Menschen, die die Melatonin-Weingummis erfunden haben, die von manchen unserer Hörerinnen oder Hörer an ihre Kinder verfüttert werden. Sollten die Dinger bitte als Pubertätsblocker verkaufen, das ist in, zumindest in Deutschland ja auch schon irgendwie Teil des Zeitgeists, aber bitte, ihr Lieben, äh, solange äh, die sexuelle Entwicklung nicht abgeschlossen ist, ist die regelmäßige und regelmäßig meint, regelmäßig, also... Mehrere Tage die Woche. Verabreichung von Melatonin an Kinder eine unglaublich schlechte Idee, weil wir damit schlicht und ergreifend die, die, die Entwicklung des Hormonsystems hemmen, also zu verzögern erster Teil. Zweiter Teil, Melatonin ist ab einem gewissen gewissen Alter, in dem einfach das Thema Sexualhormone vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielt und man einfach mit altersbedingten Schlafproblemen zu kämpfen hat. Also sprich, ich bin jetzt hier wirklich im Altersheim und bin äh, weit über 70 und äh, möchte eigentlich mein Leben genießen, aber ich kann einfach verteufelt nicht mehr schlafen, ist in der Form, in dieser Phase des Lebens ist sicherlich so ein äh, Sirkadin, also sprich, das Retard-Melatonin, das mit 2 Milligramm immer noch harmlos dosiert ist. Immer noch eine gute Idee, um durch die Nacht zu kommen im Vergleich zu einem normalen Schlafmittel. Also da muss man auch ganz klar und deutlich sein. Aber bei allen dazwischen ist halt äh, meine Empfehlung, basierend auf den <lacht> Hamsterhoden, ähm, einfach zu sagen, okay, ähm, Jetlag kein Thema, zwei, drei Tage mal Melatonin nehmen, um sich da schneller einzupegeln, überhaupt keine Frage. Alles, wo ein Sturm herrscht, also ähm, eine beliebige nächste Pandemie, äh, eine, eine wilde, eine, eine wilde, ein wilder Grippaler-Infekt oder sowas in der Art fantastisch super großartig, weil es einfach mit Abstand das effizienteste Antioxidanz ist, was wir äh, kennen. Und mir geht es auch bis heute so, dass wenn ich irgendwie Klienten habe, die da irgendwie mich äh, verzweifelt anschreiben, weil sie gerade einfach oxidativen Stress bis zum Umfallen haben und nicht mehr wissen, was sie machen sollen, dann gehe ich nach wie vor in Breitfelds Hexenküche und äh, stelle die gefürchteten Melatonin-Zäpfchen mit 300, ja, 300 bis 400 Milligramm pro Zäpfchen her und äh, gebe die dann äh, meinen Klienten für eine sehr absehbare Zeit wirklich als äh, Ultima Ratio, aber das sind halt keine Geschichten für jeden Tag. Und äh, auch wenn die... Die Melatonin schon Anästhesiegesetz. das Anästhesiegesetz. Ja, in der, in, der, in der Früh hast du eine gewisse Morgenmattigkeit. <lacht> aber man muss muss ganz klar sagen, ähm, der Schaden, den man damit anrichtet, wenn man es mal für ein paar Tage oder vielleicht einen Monat nimmt, weil es einfach einen medizinischen Grund gibt, ist echt überschaubar, weil das Gute ist bei Melatonin, äh, es hat anders als andere... Hormone, Sexualhormone keinen internen Regelkreis. Das heißt, ja. wir machen uns die eigene Melatoninproduktion damit nicht kaputt. Es macht nur einfach keinen Sinn, wenn du irgendwie als Leistungssportler unterwegs bist und einfach deine Sexualhormone on peak brauchst, dir jeden Tag äh, Melatonin reinzuhauen und dir damit quasi die Eigenproduktion mhm. von denen abzuschießen.
0: Ja, also Hände weg von der melatonin quasi modedroge ja. das ist weg, weg davon.
1: Sehr, sehr interessant, super spannend und da sieht man wieder, dass man immer alles auch mit, ja, dass es einfach alles zwei Seiten hat und wieder auch hier drauf ankommt. Und damit würde ich gleich gern weiter zum nächsten Thema gehen, nämlich zum Thema Stress und da sind wir jetzt schon ein bisschen, quasi ist ja eigentlich die Überleitung, weil meistens ist es ja so, dass ich sage, man an da, da du Stefan hast ja gesagt was was wo du weißt was auf jeden Fall deinen Schlaf ähm, hemmen wird ist der Alkohol zum Beispiel ähm, und dazu gehört ja auch oft Stress Stress in, macht uns ähm, macht dass wir schlecht schlafen können wir können uns nicht entspannen und trotzdem sind wir todmüde ja, und das hängt ja zusammen das heißt mach mal die Überleitung Stress was was sind eure absoluten Top-Stress-Hacks? Was würdet ihr sagen, wenn jemand wir sprechen jetzt vielleicht muss man auch unterscheiden von chronisch unterscheiden zwischen chronischem Stress und akutem Stress? Ähm, wie würdet ihr das angehen? Vielleicht ja,
0: ich glaube, diese Unterscheidung zwischen chronisch und akutem Stress ist bei Biohackern schon extrem wichtig, weil Stress ist ja auch etwas, mit dem wir bewusst arbeiten. Jedes Mal in die Sauna gehen, jedes Mal eisbaden, auch eine eine, eine Wim Hof Atmung oder so, das ist ja auch etwas, dass wir uns kurzfristig in einen Stresszustand bringen, damit der Körper mit diesem Stress umgeht und uns quasi wieder ausgleicht. Ja, Dass, der, dass, dass dieses dieses Pendel, dieses Stresspendel ähm, eben... eben Geschmeidig bleibt, glaube ich. Aber dieser dauerhafte Stress, von dem du sprichst, dass man eben in der Nacht äh, da liegt und nicht schlafen kann oder 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 auch dieses, dieses Phänomen, dass man, wenn man in Urlaub geht, am ersten Tag krank wird oder auch dieses schlimme Phänomen, dass Leute, die Manager, die in Pension gehen, eine Woche nachher dann einen Herzinfarkt kriegen oder so. Das ist halt eine permanente Überforderung unseres ähm, vegetativen Nervensystems mit, mit Sympathikus und Parasympathikus. Und äh, das, kennen, das kennen wir auch. Also der Andreas und ich sind beide selbstständig und ähm, ich glaube, äh, Julia, die wird auch nicht ganz, ganz fremd sein. Ähm, man, man, man kämpft sich halt durchs Leben durch und man ist von, von Sorgen und Nöten und Ängsten geplagt. Und wir lernen, glaube ich, aber schon ein bisschen besser damit umzugehen als jemand, der halt mit Biohacking nicht äh, hantiert. Für mich ist, ich sage das jetzt ich sag's sehr gerne, ich erzähle es bei jeder Gelegenheit, ich schlafe mit einem Kuscheltier. Und zwar mit dem Glücksaffen, das klingt als Depper, das ist für Kinder konzipiert worden, die dann besser einschlafen können. Das sind Freunde von mir und es funktioniert einfach bei mir. Also es ist, es ist, das ist so ein, so ein grünes Plüschtier mit so einem, so einem bimmelnden Plastikteil drinnen, das so vibriert. Und ich kann mit dem Ding schlafen, auch wenn ich noch eine Stunde vorher, ich weiß nicht, von einem Kunden ein Mail mit vielen Versalien und Rufzeichen gekriegt habe. Aber es ist, glaube ja. ich, jetzt nicht kein, kein, Dauer, kein dauerhafter Stresshack.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ja, ich <lacht> sage da jetzt nichts dazu. Zu, zum grünen Affen zum grünen Affen. Also, man muss, also. Da, man muss dazu sagen, das Innenleben des grünen Affen kenne ich auch und liebe es zutiefst. Das ist nämlich im Endeffekt der, der grüne Affe stammt von der Echobell ab und die Echobell ist wirklich eines der genialsten Vibrationsgeräte, die die Welt je gesehen hat. Ähm, als der grüne Affe entstanden ist, war die Ästhetik-Kommission in meinen Augen gerade ähm, anderweitig zu Also Das Tier ist wirklich grün. Also es ist wirklich grün. Also äh, man man würde eigentlich erwarten, dass man es in der Nacht sieht, aber nicht, dass du dort, ist, <lacht> ähm, aber nicht, dass du ist Vibration tatsächlich. Unglaublich äh, ja. interessanter Stimulus. Wir kennen ja vielleicht auch dieses Apollo Neuro, dieses Sprich, das ist so ein Ding, was du dir ans Handgelenk schraubst, mhm. was dann auch so mit Mikrovibrationen unter anderem beim Einschlafen hilft. Das ist, tats ist tatsächlich so, wir sind äh, auf äh, Dinge wie ganz sanfte Vibrationen, manche Klänge, äh, manche andere Dingen schon so konditioniert, dass sie uns wirklich helfen können, Cortisol abzubauen. Ähm, ich glaube auch, dass insgesamt äh, das Thema Cortisol von vielen immer noch missverstanden wird, äh, Stefan hat es schön ausgeführt, ich wiederhole mich trotzdem gerne nochmal, ähm, das heißt akuter Stress ist keine schlechte Geschichte, akuter Stress ist der Grund, dass wir noch auf dem Planeten sind, weil äh, ohne Cortisol gäbe es vermutlich äh, keinen Menschen, weil dann hätten wir irgendwas, was mehr Zähne hatte, als wir uns irgendwann mal aufgegessen, wenn wir da gleichgültig da gesessen wären wie ein Pilz und gesagt hätten, ui, schau mal, ein <lacht> Löwe. Ja, ähm, dann wäre wäre es höchstwahrscheinlich nicht so weit gekommen mit der Menschheit. Ähm, schlecht für den Planeten, dass es jetzt anders <lacht> ist. Aber ähm, das heißt, äh, Cortisol braucht man schon bitte. Ähm, das Schlimme ist nur, wie es Stefan auch richtig gesagt hat, dieses chronische Gestresstsein, die Hilflosigkeit im Stress und äh, sowohl vom Mindset äh, in einer Opfermentalität gefangen sein, als auch äh, von den Cortisol-Levels äh, äh, quasi von morgens bis abends irgendwo auf o Oberkante fahren, weil davon gehen wir kaputt. Mhm. Und tatsächlich, ich habe es jetzt gerade während wir aufnehmen, sind in Bayern die Schulferien losgegangen. Und äh, ich bin völlig frustriert, äh, weil meine jüngere Tochter die nächstes Jahr äh, Abitur machen wird, will, wird, definitiv wird, ähm, jetzt seit dem ersten Ferientag auch mit so einem kompletten, äh, grippalen, viralen äh, Wahnsinn äh, im Bett rumliegt und äh, bloß, bloß noch hu hust und schnäuzt und keine Ahnung was. Und ich denke mir, ich kannte das, als ich jung war, von meinem Vater, dass der, wenn wir in Urlaub gefahren sind, irgendwie am ersten Tag krank wurde. Ich, ich kenne es aus meinem Leben noch in der alten Selbstständigkeit auch sehr gut. Aber wenn jetzt irgendwie die Schulkinder schon äh, damit da so so gestresst durch äh, den Alltag laufen, dass sie dann quasi ja, äh, am scheiße. ersten oder ja. zweiten äh, Ferientag, äh, wenn es Cortisol mal ein bisschen nach unten geht, anfangen
1: ja. zu crashen, dann ist im System schon irgendwas echt schräg. Ja. Definitiv, ja. Ähm, ich meine, gibt's von eurer Seite wa was für. Ähm Empfehlungen oder auch, was macht es hier selber? Mein, wie du Stefan richtig sagst, wie, wenn man selbstständig ist, man hat einfach Stress oft. Ja, Es, es gibt Situationen, ähm, die fordern einen auch lang längerfristig. Ja, Das sind einfach herausfordernde Situationen oder mal, auch wenn man nicht selbstständig ist, kann das passieren natürlich. Das heißt, ähm, gibt es da etwas, was ihr den Zuhörern oder Zuschauern an die Hand geben könnt, um einfach was kann ich machen, um durch diese Situation besser durchzukommen?
0: Also für mich ist es, ich, ich habe jetzt seit, seit, seit einem Dreivierteljahr eine, eine beruflich doch ziemlich forderte Situation. Und und ich habe auch wirklich Weihnachten und Ostern und so wirklich durchgearbeitet. Und ähm, das, wo, auf, worauf ich mich quasi noch besinne und was was meine, was meine mein Anker ist, ist der Schlaf, wirklich. Also ich, ich, ich schaffe es, diese diese sieben, acht Stunden, die sind wirklich eine Bastion, da, da passiert nichts, da geht nichts hin und das beschütze ich auch. Und wenn ich merke, dass das ein bisschen nachlässt dass die Schlafqualität schlechter wird, dass ich unruhiger schlafe, dass ich schlechter träume, auch da, da dann schrillen bei mir wirklich die Alarmglocken und dann 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 unternehme ich wirklich was. Dann weiß ich, ich bin wirklich so sehr über meine Grenzen gegangen,
1: dass es das nicht gut ist. Und nimmst du dich dann einfach zurück? Also sagst du dann einfach, okay, ich nehme, ich mache Pausen? Oder hast du irgendwas, wo du was, es kannst, versuchst du zum Beispiel... Andere einfach Technik. Manchmal kann man aus der Situation nicht raus, obwohl man es weiß. Ja? Obwohl man weiß, dass es nicht gut ist. Manchmal muss man versuchen, einfach Damage Control zu machen und zu sagen, gut, ja. ich muss mich jetzt einfach aktiv entstressen, sozusagen. Ja. Ja? Habt ihr da ein, zwei Tipps vielleicht, was man machen könnte? Machete... Und, und also, Machete, Machete meine ich ernsthaft. Ich hatte das, ich hatte
2: das, das früher auch. Ich hatte das große Vergnügen, in Dubai auf einer Biohacking-Konferenz sprechen zu dürfen. Davor war ich in Cannes bei den Filmfestspielen, weil da ein Partner von mir eine Sauerstoffkammer stehen hatte und jemand gebraucht hat, der da irgendwie in der WIP-Betreuung so ein bisschen mitmacht. Und dann war ich in dem gleichen Zeitfenster noch in der Lage, einen Vortrag zu halten, bei einem, bei einem Gesundheitstag in der Firma und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich glaube ich den Vortrag fünfmal nacheinander gehalten habe, weil der Raum nicht alle Mitarbeiter ähm, beinhaltet hat. Das Ganze habe ich im Rahmen von zwei Wochen gemacht. Ähm, als ich dann zurückkam, ähm, hatte ich irgendwie eine Einladung zum Health Optimization Summit nach London, ähm, wo ich als Gast äh, eingeladen war, aber nicht als Sprecher. Das musste ich dann laut brüllen, so sehr ich mich auf die Veranstaltung gefreut hatte, aber absagen und habe auch für mich aus dem Ganzen jetzt auch mitgenommen, dass ich keine ähm, Grüße-August-Veranstaltungen insgesamt mehr in meinem Terminkalender zulasse, sondern ich sage, wenn ich wohin gehe, dann arbeite ich da im Biohacking-Bereich, aber nur, um Freunde zu treffen. Die können mich gerne besuchen oder die kann ich gerne besuchen. Aber man muss tatsächlich sagen, Egal ob es Beruf ist oder Hobby, ähm, wenn es anfängt, weh zu tun, schneidet es ab, sonst werdet ihr wahnsinnig. Also das ist wirklich der erste Teil. Ähm, der zweite ist tatsächlich, weil wir sind Biohacker, man erwartet es ein bisschen von uns, ähm, das Thema Adaptogene anzuschauen. Ähm, da war es ja immer so, dass man lust, lustig gesagt hat, äh, bei Stress Ashwagandha nehmen. Ähm, da scheint tatsächlich die Wahrheit zu sein, dass es eine Kombination aus Ashwagandha und Rhodiola Rosea ist oder vielleicht auch nur Rhodiola. Ähm, da gibt es eine deutlich breitere Basis an wissenschaftlichen Taten, ähm, was die Wirksamkeit von, äh, von Rhodiola gegen Cortisol angeht, im Vergleich nochmal zum Ashwagandha. Und ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, sowas irgendwie auf 16, 17 Uhr in den, in den Stressphasen einfließen zu lassen. Und wenn man jetzt zufälligerweise noch ein Koffein-Fan Koffein, äh, ist und irgendwie da auch weiß, dass man womöglich den letzten Kaffee nach 13 Uhr trinkt, dann würde ich noch einen Theanin dazu schmeißen, ja. einfach um den Weg in diesen guten Schlaf, der Stefan quasi diese Superkräfte verleiht, auch zu ebnen.
0: Holt mir am Leben. Von Superkräften bin ich weit entfernt. Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Das eine ist, also ich habe eine erhebliche Verbesserung und Stabilisierung meines Fall, meines REM-Schlafs, äh, erlebt und ich habe dann auch viel besser geträumt äh, nach meiner Inusverese. Also das war wirklich ein, ein Eingriff, der mir sehr geholfen hat. Das ist, du schaust so zu so ist Genau, vielleicht kannst du es mal erklären. Blutwäsche. Blutwäsche. Das ist eine, eine ähm, äh, da, da hatte ich das Glück, dass ich bei, bei, bei den Anbietern in Klagenfurt, die das jetzt seit einem halben Jahr in Österreich haben, da war ich quasi das Versuchskaninchen über die Vermietung von Andreas, äh, durfte ich dort quasi als Patient Nummer eins äh, das über mich ergehen lassen unter und Aufsicht von Ärzten und so weiter, also war, war alles war super safe, war überhaupt nicht experimentell oder so, sondern einfach ähm, äh, als, ich war der erste Patient in dieser Ordination, wo das durchgeführt wurde und äh, das das hat wirklich tolle Auswirkungen gehabt bei mir, dass, ähm, dass wenn man sich das leisten kann und möchte, dann dann kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen äh, und das Zweite, wo ich dann schon auch ähm, merke, dass Magnesium, ich bin ein wahnsinniger Fan von von Magnesium. Ähm, Bestimmte auch,
1: Form, hast du da?
0: Äh, ja, das, Wir haben jetzt erst eine 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 Magnesiumfolge äh, gehabt ähm, in der Biohacking Praxis und da, da ist ja Wahnsinn. Die Leute, die Leute schreiben uns alle was für eine Form was für eine Form. Ich glaube tatsächlich, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ich habe mir ich mache mir selber einen Mix aus ähm, aus 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 Citrat aus äh, Kucinat, aus äh, Carbonat und aus Chlorid. ja, mhm. Also Chlorid ist ja so diese 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 ähm, Magnesium-Religion-Abteilung. Äh, ähm, Abte und ich, ich nehme es auch transthermal, also ich schmüre mich auch ein mit dem mit dem Zeug. Wenn ich ein bisschen nachlässig bin mit Magnesium, merke ich sofort. Und was noch dazu ist, ähm, ich bin seit einem seit ein paar Monaten ziemlich in der, im, im Lithium gelandet. Ah ja das, das finde ich irgendwie ziemlich leiwand. das, das, das da, da achte ich schon jetzt sehr drauf. Da, Welche Dosis
1: nimmst du da vom Lithium? Na, ich
0: nehme ich, ich es nicht als Supplement, weil das kriegt man ja bei uns nicht. Also es ist ja, ja verboten. Uh, ich trinke es über, über Mineralwasser. Mineralwasser. Es, gibt, es, gibt bei mir, es gibt bei mir hier in der Gegend eine, eine Quelle im Wald, die relativ viel Lithium enthält, und es gibt das Talheimer Wasser das mhm. man, man kaufen kann. Das sind 0,4 Milligramm pro Liter. Und ähm, alles, was, also die therapeutischen Dosen mit den starken Nebenwirkungen, das sind mehrere hundert Milligramm pro Tag. Da kriegt man vorher ein Wasserbrauch, ja. bevor man. Ja. Also, also so, so, so zwei Liter, zwei Liter äh, lithiumhaltiges Mineralwasser ist tatsächlich eine vernünftige Sache.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Auch im Hinblick auf unsere Zeit, dass wir da nicht überziehen. Uh, würde ich jetzt gerne noch zum Thema Performance ganz kurz was sagen, weil eigentlich die Themen greifen ja ineinander. Wir haben ja beim beim Schlaf und Stress äh, greift ineinander. Wir, wir sehen die Themen, ähm, da kann man gar nicht so genau abgrenzen. Natürlich, jetzt wo wir über Schlaf und Stress gesprochen haben, das geht ja quasi einher mit Leistungsfähigkeit, weil, wie ihr schon gesagt habt, wenn der Schlaf nicht passt, bin ich nicht leistungsfähig. Ähm, ich würde gerne eben kurz über das Thema Performance reden und dann lieber noch ein bisschen zum Thema Regeneration, weil das meiner Meinung nach ein Thema ist, das ganz gern ja immer so vernachlässigt wird. Das ist wie so, wir reden nur über Krafttraining und welche wahnsinnigen Workouts wir machen, aber nicht was hinten nachkommt, sondern da schmeißt man einfach die Gewichte ins Eck und macht dann nichts. Ja. Das heißt, Regeneration halte ich für fast noch wichtiger. Deswegen ähm, gibt es irgendwas, was ihr sagt zum Thema kognitive Performance, würde ich vielleicht dann da herausnehmen. Etwas, was wir vielleicht jetzt noch nicht in, in der Deutlichkeit erwähnt haben oder etwas, wo ihr sagt, das würde ich gerne, das findet ihr nochmal ganz wichtig hervorzuheben.
2: Kälte. Ich glaube, das ist so also der, der, Einf der einfachste, den wir jetzt irgendwie, glaube ich, heute noch gar nicht berührt haben. Vielleicht haben wir den gleich nochmal bei der Regeneration auch drin. Definitiv, Allerdings ja. äh, ist das Thema Kälte im Rahmen von einer ganz banalen kalten Dusche, also ohne irgendwie Aufwand, ohne Technologie, sicherlich einer der effizientesten Wege, äh, morgens kognitive Klarheit zu erlangen, gerade wenn man eigentlich in der Früh ein bisschen länger braucht und eher zum Prokrastinieren leicht. Ich glaube, wenn du die Kälte sklavisch nach, das, nach dem Aufstehen exerzierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles danach ein bisschen schneller und äh, besser flutscht, massiv ausgeprägt. Super. Und vielleicht, wie schaut's mit Licht aus? Ja, das ist, natür ist natürlich immer das dynamische Duo, äh, wie... Stefan und so Andreas. Jetzt
1: zwei. Ja.
2: Ja. <lacht> und wer Bad, ist hier, Batman, wer, und, Batman und Robin. Wer, wer ist ähm,
1: Licht und wer ist
2: Kälte? Oh, ich ich
1: habe gerade nachgedacht, deswegen
0: habe ich noch nichts gesagt.
2: Naja, <lacht> um, na ja, wie, wie auch immer. Andreas man, ist das Licht.
0: Andreas ja, ist das natürlich. Licht. Andreas ja. ist die Sonne.
2: Ja. So, so möge es sein. Nein, nein aber nein. tatsächlich, klar, klar, ist, klar ist Helligkeit auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja. Klar ist Helligkeit auch äh, nicht nur abends als äh, Melatoninräuber, sondern eben auch morgens als äh, Dopamin- und äh, Dopamin-Donator völlig unverzichtbar und 20 Minuten brüllende Helligkeit in der Früh, egal ob Balkon oder Tageslichtlampe ist wirklich was, was ich jedem dringend mitgeben möchte. Das Ganze am besten von schräg oben und die Entwarnung für all die, die irgendwie morgens aufs Handy schauen müssen, weil sie am Abend schon eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen nicht dazu gekommen sind. Es ist völlig wurscht, du darfst auch draußen auf dem Balkon stehen und dabei auf dein Handy starren, solange die Sonne von oben kommt. Es funktioniert immer noch. Ja. Und du darfst auch äh, unter der Tageslichtlampe äh, in den eigenen vier Wänden im Winter, wenn du aufstehen musstest, wenn die Sonne noch keine Zeit hatte, dabei aufs Telefon schauen. Das ist überhaupt kein Problem. Es geht nur um die Helligkeit. Ach, ja.
1: super. Sehr gut.
0: Aber äh, Performance und äh, Regeneration, so hat Andreas hat ein ganzes Buch über das geschrieben. Biohacking für Sportler. Ich, ich darf schamlos Was? Werbung machen für
1: Andreas. Da schau her.
0: Die Julia. Ja. Das schaut wird,
1: schon sehr zerlesen aus. Ja, ja. Es ja. wird natürlich verlinkt in den ja. Shownotes. Das ist eh klar. Und irgendwoher muss ich auch meine schlauen Fragen haben. Ja? Das heißt, wem das jetzt nicht genau und detailliert genug war, der findet jede Menge tolle Infos in diesem Buch, das ich selbstverständlich in den Shownotes entsprechend verlinke. Danke euch. Und,
2: ähm, nee, ähm, nee, wie gesagt, Performance, also die zwei sind, glaube ich, wirklich wes wesentlich, wesentlich ja. äh, Kälte, Kälte und Licht. Und äh, in der perfekten Welt, wenn man äh, Kälte und Licht kombiniert wäre, Kälte vor dem Licht in verschiedener Hinsicht nochmal lustiger, weil wir durch die Kälte die Lichteindringsfähigkeit in die Haut erhöhen, also zumindest zu der Jahreszeit, wo wir idealerweise irgendwie spärlich begleitet das Sonnenlicht danach genießen, wäre es eine gute Idee, sich vorher zu kühlen, weil dann könnte die Sonne noch mehr wunderbare Dinge besser tun. Andreas, Toll. bitte
0: mach, genau. kl kläre die Menschen noch über eine Sache auf. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist ähm, Kälte nach dem Sport, ähm, weil nee. ist das genau. jetzt Regeneration? Das ist jetzt schon, der, ja. das,
1: also du machst das das die der Überleitung übergang, genau. zu der Regeneration. Ich sehe schon, da, da kommt sind der Podcast, wir da sind kommt der Podcast Host durch. <lacht> ja. Also danke, Andreas, äh, danke, Stefan, für die Co-Moderation. <lacht> ähm, genau. Ja. Da sind wir bei, bei der Regeneration gelandet.
2: Tatsächlich ist das eine der dramatischsten Geschichten, die man die man so kennt. Es ging irgendwie vermutlich mal wieder mit dem Fußball im europäischen Bereich los, wo man dann irgendwie gehört hat, dass die Fußballspieler nach dem Wettkampf, und wir merken nach dem Wettkampf, ins Eisbad springen. Und dann irgendwann hat man im Breitensport natürlich auch angefangen, irgendwie sich mit, mit Cold-Water-Immersion-Kältetherapie oder sowas zu beschäftigen. Und ja... Nach einem Wettkampf ist es eine verdammt gute Idee, die Muskulatur sofort runterzukühlen und dafür zu sorgen, dass du am nächsten Tag beim Training und zwei Tage später beim nächsten Wettkampf wieder einigermaßen frische Beine hast. Wenn Aber. ich allerdings jetzt gerade äh, zwei Stunden Hypertrophietraining im Fitnessstudio betrieben habe, weil es mein Ziel ist, äh, bei den Arnold Classics anzutreten und danach, weil es zufälligerweise in meinem Studio angeboten wird, mich noch sechs Minuten in die Kryokammer gestellt habe, hätte ich die zwei Stunden vorher genauso gut mir eine Videodokumentation über Curling anschauen können, weil letzten Endes die Entzündungsfaktoren, die wir benötigen, um eine äh, muskuläre Anpassung, die das Resultat des Reizes beim Training gewesen waret komplett plätten. Das heißt, sechs bis acht Stunden nach jeder sportlichen Betätigung, deren Ziel eine Anpassung ist, also sprich Muskelwachstum, Entwicklung von Schnelligkeit oder sonst irgendwas, bitte keine Kälte, danach gerne wieder. Keine Kälte bedeutet echte Kälte, bedeutet alles über sechs Minuten im kalten Wasser von keine Ahnung, was sechs Grad oder vielleicht sogar drei Minuten bei drei Grad, da kann man jetzt diskutieren, aber ich würde tatsächlich nie mehr als vier Minuten Kälte nach äh, dem ganzen sehen. Ich würde auch definitiv nicht in die Kryokammer, egal ob elektrisch oder Stickstoff gehen. Eine kalte Dusche ist natürlich für Elefanz. Also wenn du jetzt sagst, ich dusche eine halbe Stunde eiskalt, dann mein Gott, ja, das ist vielleicht dann auch wieder eine schlechte Idee, aber es ist auch eine schlechte Idee für den Wasserverbrauch und für den Rest der Welt. Also insofern, das tut eh keiner mehr. Also das wäre das das wäre das eine. Also Kühlen ist super nach einem Wettkampf. Kühlen ist nicht so wahnsinnig clever nach dem Training, zumindest nicht direkt bis acht Stunden später ist es nach wie vor eine tolle Idee. Wärme direkt nach dem Training kennen wir irgendwie alle noch aus den 80er Jahren. Also erst Fitness, dann Sauna war eh klar. Ähm, inzwischen haben wir halt irgendwie noch 125.000 Studien, die den Mechanismus äh, belegen. Was super cool ist für die Ausdauersportler, äh, die vielleicht zuhören, wenn die Cardio-Einheit dir irgendwie auf den Wecker gegangen ist oder du einfach äh, keine Kondition mehr hattest, aber den Eindruck hattest, du hättest gerne ein längeres Herz-Kreislauf-Training gemacht, dann runter vom Ergometer, runter vom Laufband und schnell in die Sauna, wohlbemerkt schnell in die Sauna, ähm, die, der Wärmereiz vorausgesetzt, das Ding ist schon aufgeheizt und die Übergangszeit ist wirklich kurz genug, hält das Herz-Kreislauf-System weiter am Rennen. Das, das heißt, heißt, ich gebe aber
0: wie noch mit 150 Puls in die in die Sauna.
2: <lacht> ja, idealerweise mit 130 Puls, wenn du so wenn du sowas hinbekommst, klar, äh, wenn es eine öffentliche Sauna ist, mag eine Zwischenreinigung dazwischen äh, schon angebracht sein. Und auch ein ähm, Bekleidungswechsel. Vielleicht auch ein Bekleidungswechsel oder vielleicht einfach nur ein, 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 ein Entle Entledigen desselben. Ich kenne es bei mir. Ähm, ich habe ja so eine Hassliebe mit meiner Infrarotkabine. Ohne den Heizlüfter ähm, finde ich es echt äh, nicht warm genug da drin. Und selbst mit dem Heizlüfter kann es irgendwie teilweise schon ein bisschen langweilig sein. Deswegen steht ja inzwischen bei mir ein Standfahrrad in der Infrarotkabine. Und äh, wenn ich äh, echt müde Beine habe und eigentlich keine Lust mehr habe, irgendwie irgendwas im Rahmen von Ausdauer zu machen, aber den Eindruck habe, äh, mein Kalender schreit mal wieder nach einer Ausdauereinheit, äh, ist. Äh, moderates äh, Fahren auf dem Spinning-Bike bei 70 Grad äh, durchaus eine Alternative zu einem echten, intensiven Ausdauertraining. Und wenn du die Herzfrequenz beobachtest, das ist es wirklich zum Schießen. Du machst fast gar nichts und bist mitten in Zone 2, Zone 3. Also es ist ziemlich genial. Ähm, genau, also Wärme wäre der zweite Regeneration. Aber ich glaube, wir sollten den ja.
0: Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, dass sie das nur im Zustand von einem relativ funktionierenden und überprüft funktionierenden Herz-Kreislauf-System nachmachen sollten ähm, und dass sie vielleicht in einer öffentlichen Sauna kein
2: Spinning-Bike Spinning mitnehmen. Mit also, also nicht mit dem Fahrrad in die Sauna gehen. Und wenn, und wenn als Mann dann nur begleitet, <lacht> weil das ist sonst das ich hätte wie auch... Mehr, Wer, wer gilt, glaube glaub ich, für beiderlei Geschlechter. Es ist einfach nicht angenehm, nackt auf dem Sattel zu sitzen. Ähm, es gibt ja in Amsterdam einmal im Jahr diesen New Cycling Day oder sowas. Und ich glaube, die fahren da auch keine langen Strecken, um das ja. zusammenzusetzen. <lacht> okay. um, so, okay. ähm, was, was noch ähm, ein letzter von meiner Seite ja. zum Thema Regeneration, der komplett unterschätzt ist, der aber wirklich wahnsinnig viel wert ist in unserer heutigen Zeit nach Belastungsende auf die Atmung konzentrieren. Es ist so ein ganz banales Ding und es ist auch gar nicht verrückt oder sonst irgendwas. Einfach mal fünf bis acht Minuten, wenn du mit deinem Training, egal was du gemacht hast, fertig bist, einfach nur einen Fokus auf die Ausatmung setzen. Das muss noch nicht mal eine Atemübung sein. Es geht einfach nur darum, in dem Moment, in dem wir länger ausatmen, als wir einatmen, verfallen wir, ohne dass wir was dagegen tun können, in einen Zustand der Entspannung. Und äh, wir sehen es tatsächlich, die Regenerationszeiten, selbst von austrainierten Spitzenathleten, verbessern sich, wenn man die einfach dazu anhält, auf dem Weg vom Training bis unter die Dusche einfach nur länger auszuatmen, als sie einatmen. Natürlich kannst du das jetzt irgendwie mit äh, irgendwelchen Zahlen unterlegen und sagen also vier Sekunden einatmen und acht Sekunden ausatmen oder dieses oder jenes aber wenn du das wenn du das alles zu blöd ist einfach nur länger ausatmen als du einatmest und dem Körper eine Chance geben Runterzufahren. Die Regeneration beginnt viel, viel schneller, als wenn du aus dem Training gehetzt, unter die Dusche gehetzt, ins Auto laut brüllend auf der Autobahn nach Hause fährst, noch ein paar Leute anschreist und äh, einfach quasi den Körper noch stundenlang länger unter Stress lässt. Das ist alles Zeit, die dir fehlt, um schnell und effizient zu entspannen.
1: Sehr, sehr gut. Also super, super Abschluss. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr, sehr schön abgerundet. Es, wir haben natürlich alles nur ein bisschen angeschnitten. Ich hoffe, wir haben ganz, ganz viel Input geben können. Ich habe es sehr, sehr super gefunden. Vielen Dank für eure Zeit, für, dass ich da euer, euer Wissen ein bisschen aussaugen durfte. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wir danken. Ähm, ich werde... Natürlich alles, was wir erwähnen, soweit, es, soweit wir es finden und von euch zur Verfügung bekommen, natürlich gerne in den Shownotes ähm, verlinken. Äh, natürlich auch euer cooles Podcast. Und du hast ja auch ein paar Folgen erwähnt, auf die, die ich gerne verweisen kann und wo dann die Leute ein bisschen tiefer, zum Beispiel ins Thema Magnesium, einsteigen können. Und ja, damit sage ich vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
2: Danke, Julia. Danke, liebe Julia. Es hat uns viel Spaß gemacht, oder Stefan? Ja,
0: ja. die Julia ist tatsächlich ein, äh, ein Vorbild in vielerlei Hinsicht, äh, für mich zumindest. Und ich habe von der Julia auch schon sehr, sehr, sehr viele äh, Tipps und äh, Ideen und Anregungen und Inspirationen äh, bezogen und bin sehr, sehr äh, stolz und dankbar, dass ich da jetzt zu Gast sein durfte.
2: Vielen, vielen Dank. <lacht> Wir also. freuen uns alle. Passt gut auf euch auf. Wiederschauen. Also dann, ciao. Bye, bye.